0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 18 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc.
0: Hơn 50 doanh nghiệp Mỹ sắp đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư.
2: Hà Nội là một trong 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5.
0: Phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Putin và sự đáp trả của Nga.
0: 1.280 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả mới nhất tại châu Phi. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ủy ban và các tập đoàn kinh tế. Tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban về giải pháp đổi mới hoạt động của ủy ban và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn kinh tế. Tổng công ty nhà nước góp phần thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, phục vụ phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội, tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025. Trước việc phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan của các tồn tại, hạn chế của các đại biểu, Thủ tướng chỉ ra ba nguyên nhân chủ quan lớn. vướng mắc lớn nhất là về pháp lý, sự phối hợp giữa các bộ ngành để xử lý các khó khăn. vướng mắc nói chung là chưa thật sự chặt chẽ, có hiệu quả, cần sự nỗ lực, cố gắng, chủ động hơn nữa của Ủy ban và các doanh nghiệp. Trong khi đó, Ủy ban là mô hình mới, cần tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai nhiệm vụ năm 2023 có khó khăn, thách thức, đan xen cơ hội và thuận lợi, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước, Thủ tướng đề nghị 19 tập đoàn, tổng công ty nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị với tài sản, nguồn vốn của nhà nước, đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn chủ động linh hoạt hiệu quả phối hợp đồng bộ chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm và các chính sách khác điều hành cân bằng hợp lý hiệu quả giữa tỷ giá với lãi suất giữa kiểm soát lạm phát với tăng trưởng giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá giữa tình hình trong nước và ngoài nước
0: Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và giới thiệu cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự và quán triệt nghị quyết tại hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và 3.500 đại biểu người cao tuổi tham gia trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thường trực ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin và định hướng chung về người cao tuổi Việt Nam, đánh giá vai trò của người cao tuổi, sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với người cao tuổi. Đặc biệt, đồng chí đã nhấn mạnh về già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra rất nhanh, từ đó hội người cao tuổi các cấp phải chủ động phối hợp với các cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần. Tạo động lực để người cao tuổi cả nước tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và được hưởng tuổi già trong tôn trọng, an sinh xã hội cũng tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt các nội dung chính của nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, thông tin tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới. Những nội dung được truyền đạt tại hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ chủ chốt, người cao tuổi tiêu biểu trong cả nước để tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua đánh giá tình hình thi hành luật thủ đô trong thời gian qua để nhận diện những hạn chế bất cập, khó khăn vướng mắc kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành luật và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung luật cho phù hợp với tình hình mới, Hà Nội đã đề xuất 9 chính sách mới, đặc thù, vượt trội cho dự thảo luật thủ đô. Đây là những nội dung mới hướng đến việc phân quyền, phân cấp mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chính sách đặc thù, vượt trội, phù hợp với tình hình thực tiễn, định hướng phát triển đất nước, thủ đô trong giai đoạn mới.
1: Luật thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ thủ đô. Ngày 5 tháng 5 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ đô với cơ chế chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới. Sau gần 10 năm triển khai thi hành luật thủ đô cho thấy, các cấp các ngành, nhất là thành phố Hà Nội, đã dành sự quan tâm đặc biệt, tích cực, chủ động, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các chủ thể trong tổ chức thi hành để sớm đưa luật vào cuộc sống, tạo lập đồng bộ các công cụ pháp lý trong xây dựng phát triển và quản lý thủ đô. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cho biết,
3: à, cái luật thủ đô năm 2012 ấy thì có một cái hệ thống chính sách tôi cũng đánh giá là rất là bao quát. Từ cái quy hoạch phát triển đô thị rồi đến câu chuyện bảo tồn các giá trị phố cổ các khu đô thị lõi, Đấy, rồi giảm tải cái dân số của nội đô, Đấy, và phát triển các đô thị vệ tinh và là một trung tâm đầu tàu kinh tế, tức là cũng có thể là 16, 17% GDP cả nước là Hà Nội, nội, nội đóng góp. Đấy thì đó là một cái nỗ lực chung nhưng mà trong đó trong cái phần quan trọng là cái thể chế, thể chế phù hợp với những cơ chế đặc thù, chúng tôi thấy rằng với một vị thế vai trò của thủ đô với rất nhiều cái tiềm năng thế mạnh, thì một cơ chế đặc thù cho thủ đô mà phù hợp, thì nó sẽ là một cái động lực để tạo cái đột phá và khi mà thủ đô chúng ta phát triển được thì nó sẽ là động lực đầu tàu đưa cả một cái vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông hồng chúng ta cùng phát triển và cả nước cũng được phát triển.
1: Luật thủ đô đã giúp cho Hà Nội có công cụ pháp luật riêng để tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo cơ chế để các ngành cùng tham gia với Hà Nội. Việc thực hiện các chính sách đặc thù theo quy định của luật bước đầu đã giúp cho thành phố chủ động trong quy hoạch xây dựng, phát triển và quản lý phát triển thủ đô. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng nhận định
4: cái chuyện thay ra đổi thịt thì rõ ràng Hà Nội hiện đại lên rất nhiều nhưng Hà Nội vẫn giữ được cổ kính những cái với cái cái gọi là cái cốt lõi mà tôi nghĩ rằng à, Hà Nội cần phát triển tức là vấn đề gì vấn đề giáo dục Hà Nội vẫn giữ được chất lượng giáo dục cũng tôi vấn đề văn hóa Hà Nội đã quan tâm đấy tôi cho hay vấn đề à, môi trường thì cũng đã quan tâm rồi cho nên phải nói rằng hay vấn đề à, an ninh trật tự tôi cho là rất tốt thì có một cái thành phố nào mà khi các nguyên thủ quốc gia các nước đến Để dám chạy bộ ở bờ chạy bộ không là ăn ra ăn ăn bún chả không tôi cho đấy là những cái điểm nhấn rất tốt mà đây trong quá trình phải nói đây cũng là một phần là luật thủ đô là cũng đóng góp phần rất là lớn trong chuyện đấy. Tuy nhiên
1: vẫn còn một số hạn chế như việc triển khai lập chương trình phát
4: triển đô thị còn chậm,
1: còn thiếu giải pháp huy động nguồn lực trong cải tạo chỉnh trang tại các khu vực đô thị cũ về hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc, nhà ở. Việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại tại thủ đô còn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, không đạt mục tiêu đề ra. Công tác di rời và quản lý quỹ đất sau di rời của một số cơ quan tổ chức chưa được thực hiện đầy đủ, hoàn thành theo quyết định số 130 của Thủ tướng Chính phủ. Để nâng cao hiệu quả thi hành luật, các bộ ngành địa phương có liên quan cần phát huy vai trò trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành luật thủ đô, nghiên cứu đề xuất các chính sách cụ thể để xây dựng luật thủ đô phù hợp với thực tế. Theo Ủy ban Nhân dân phố Hà Nội, qua đề xuất 9 chính sách xây dựng luật thủ đô sửa đổi trong quá trình xây dựng luật, Hà Nội mong các bộ ngành cơ quan tiếp tục quan tâm giúp đỡ để Hà Nội phát triển trở thành đầu tàu của vùng thủ đô, của vùng đồng bằng sông Hồng, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, xây dựng thủ đô phát triển nhanh và bền vững. 9 chính sách mới trong xây dựng luật thủ đô sửa đổi bao gồm tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thu hút sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển thủ đô. Nâng cao năng lực tài chính ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển thủ đô, phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông của thủ đô, xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phát triển văn hóa và giáo dục thủ đô, huy động sử dụng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững, liên kết phát triển vùng thủ đô, trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, đại diện của hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có các công ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ sẽ sang Việt Nam từ ngày 21 đến 23 tháng 3 để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh theo chương trình hàng năm do Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN tổ chức. Trong số các doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến đi, có công ty cung cấp dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix, công ty đang có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam, cùng nhiều công ty đã có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam như Apple, Coca-Cola, PepsiCo và đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, tham gia chương trình của Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN còn có các công ty sản xuất chất bán dẫn, các hãng dược phẩm Pfizer, Johnson Johnson, nhà sản xuất thiết bị y tế Abbott, công ty tài chính Visa, ngân hàng Citibank các hãng công nghệ điện toán đám mây Meta và Amazon Web Service.
2: Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023. Theo kế hoạch, Bộ sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật và tiếp nhận vướng mắc, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp các hoạt động lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm cung cấp thông tin cho doanh nghiệp công nhận và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành công thương tiếp nhận nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp đề xuất sửa đổi bổ sung ban hành mới hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với bộ tư pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa tuần qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát đi thông cáo điều chỉnh giảm 1% đối với một số lãi suất điều hành và giảm 0,5% lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế, quy định. Dưới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 cũng như những cân đối lớn cho các năm tiếp theo.
4: Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống 0,5% một năm tạo điều kiện để doanh nghiệp người dân tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đây cũng là bước đi quan trọng định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới có phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặc dù đã giải tỏa một phần lo âu của doanh nghiệp khi phải vay lãi suất cao, nhưng trong bối cảnh lạm phát vẫn dình dập và quan điểm tăng lãi suất của Fed vẫn chưa giảm tính chất diều hâu, quy định trên được cho là sự lựa chọn khó khăn của nhà điều hành chính sách tiền tệ. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng đây là một động thái đi tắt đón đầu của ngân hàng nhà nước.
3: Hình như là để mà phản ứng lại, Cái việc hai ngân hàng ở bên Mỹ sụp đổ và cái việc mà sụp đổ của hai ngân hàng ở bên Mỹ là vì cái lãi suất cao, nó đã làm giảm cái giá trị trái phiếu mà ngân hàng Silicon Valley ở bên Mỹ nắm giữ và đưa đến cái sự thiệt hại của Silicon Valley. Có thể nói là một cái động thái mà chúng ta thường gọi là đi tắt đón đầu đó. Tức là ngân hàng nhà nước chạy trước sự quan tâm, sự lo lắng của thị trường bằng cách là giảm lãi suất để cho một, đưa ra một cái tín hiệu là ngân hàng nhà nước Việt Nam đang tìm cách giảm lãi suất.
4: Theo ngân hàng nhà nước, việc giảm lãi suất điều hành là bước đi quan trọng trên cơ sở cân nhắc các yếu tố vĩ mô trong nước và thế giới khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống ổn định. Theo các chuyên gia, việc giảm lãi suất điều hành sẽ là dư địa là tiền đề để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Ngô Minh Đức Giám đốc công ty cổ phần đầu tư tài chính LCTV Investment cho biết,
3: trong bối cảnh lạm phát thế giới tiếp tục tăng cao thì cái nỗ lực giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước. Đây là một được đánh giá là một trong những cái cố gắng rất lớn của chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc là vừa kiềm chế lạm phát vừa đạt cái mục tiêu là thúc đẩy nền kinh tế và khiến cho cái lãi suất giảm giúp cho các doanh nghiệp tiết giảm được chi phí cũng như là tiếp cận được cái vốn vay từ đó thúc đẩy tăng trưởng.
4: Đầu tháng 3 năm 2023, các ngân hàng thương mại đã tiếp tục đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi để có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế phục hội sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước cũng đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng năm 2023 cho từng tổ chức tiến dụng với mục điều tăng trưởng tiến dụng toàn hệ thống năm 2023 khoảng 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Tuy nhiên các chuyên gia và doanh nghiệp vẫn kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ được điều chỉnh giảm thêm trong thời gian tới. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận
3: để mà cân bằng cái mức lãi suất cho vay như thế nào đó thì chúng ta cho rằng là điều rất quan trọng ở đây dựa vào cái lạm phát thực tế cộng với lạm phát kỳ vọng, lạm phát mục tiêu để anh định ra một cái mức mà chúng ta sẽ coi đấy là cái mức chuẩn của lãi suất huy động. Bởi vì về nguyên tắc lãi suất là phải sử dụng công cụ là lãi suất thực dương. Tức là huy động tiền tiết kiệm với một mức lãi suất cao hơn là mức lạm phát. Thứ hai nữa là anh cho vay phải cao hơn lãi suất à, huy động để nó đảm bảo cái thực dương. thì với cái nhìn đấy thì rõ ràng là hiện nay chúng ta kỳ vọng mục tiêu lạm phát đang là khoảng 4 đến 5 phần trăm. thì mới huy động phải là từ 7 đến tám phần trăm và do đó cho vay thì nó tùy theo từng ngân hàng. Việt Nam hiện nay rất đáng tiếc là các ngân hàng chủ yếu tập trung vào thu lợi nhuận từ chi nhánh lãi suất cho vay và huy động. do đó là cái mức chi nhánh rất là cao, thường là 3/ trên ba phần trăm.
4: Mặc dù vậy, ngân hàng nhà nước cho rằng cũng không chủ quan với áp lực lạm phát gia tăng. Trong mối cảnh lãng phát 2 tháng đầu năm 2023 đã tăng sát mục tiêu 4,5%, lãng phát toàn cầu được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong mối cảnh mặt bằng giá cả hàng hóa cơ bản chưa có nhiều biến động, lãng phát tháng 3 của Việt Nam được các chuyên gia kỳ vọng vẫn ở trong tầm kiểm soát. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Bộ Công Thương đã phát động giải chạy và công bố các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và người dân đã tham gia hưởng ứng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết chiến dịch giờ trái đất mang thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đây cũng là thông điệp của chương trình Tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 với mong muốn người dân doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát động chiến dịch Giờ trái đất năm 2023. Trong khuôn khổ chương trình, giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2023 đã không chỉ là người hưởng ứng sự kiện mà trở thành những đại sứ lan tỏa tinh thần thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen để 365 ngày trong năm đều là giờ trái đất.
0: Sáng nay, trong khuôn khổ hội báo toàn quốc 2023, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo trí tuệ nhân tạo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn. Đây chính là diễn đàn để các chuyên gia nhà báo, lãnh đạo, các cơ quan báo chí cùng nhận diện các xu hướng trên thế giới, thảo luận về những câu hỏi hóc búa mà trí tuệ nhân tạo đang đặt ra. Từ đó có những giải pháp nhằm định hướng sáng tạo nội dung cho từng nhà báo và ở mỗi cơ quan báo chí hiện nay. Đây là hội thảo lớn nhất từ trước tới nay của mảng chuyển đổi số ở lĩnh vực báo chí truyền thông trong khuôn khổ hội báo toàn quốc. Có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí, những người làm báo trong cả nước và các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông tại Việt Nam cùng trao đổi về việc ứng dụng công cụ AI với vai trò trợ lý ảo cho những hoạt động tổ chức và sáng tạo nội dung trong tòa soạn.
2: Sau những ngày diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, tối nay 18 tháng 3, liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ chính thức bế mạc tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Tại kỳ liên hoan này, với 714 tác phẩm ở 11 thể loại, các ban giám khảo đã tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất, xứng đáng để tôn vinh trong lễ bế mạc và trao giải. Trên sân khấu đề bế mạc, ban tổ chức sẽ trao giải vàng, giải bạc cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Giải thưởng dành cho các tác phẩm đạt giải khuyến khích sẽ được gửi tới các tác giả, đơn vị sau đề bế mạc. Cùng các phóng sự về những hoạt động tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41, khán giả sẽ có thêm cơ hội hiểu hơn về nghề làm truyền hình với những câu chuyện hậu trường, phía sau mỗi phóng sự, mỗi thước phim.
0: Trang booking.com vừa đưa ra danh sách những điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới, dựa trên đánh giá của du khách. Thành phố Hà Nội là một trong 10 điểm đến trong danh sách này. Theo booking.com, trong những kỳ nghỉ lễ của cả nước, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các lễ kỷ niệm và hoạt động đặc biệt. Vì thế, những kỳ nghỉ kiểu tại chỗ staycation sẽ là lựa chọn tốt. Nếu ở Hà Nội, du khách có thể tranh thủ ghé thăm nhiều di tích di sản như Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long, Thăng Long Tứ Trấn, các tour du lịch ẩm thực đường phố, đối với những điểm đến ở nước ngoài trong dịp nghỉ lễ tới. Du khách có thể có xu hướng tìm kiếm nhiều điểm đến ở châu Á, trong đó Nhật Bản là điểm đến hàng đầu được người Việt lựa chọn khi đi du lịch quốc tế.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tổ chức lễ meeting và đi bộ hưởng ứng ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20 tháng 3 tại khu đô thị Eco Park với sự tham gia của trên 1.500 người. Hưởng ứng ngày sức khỏe răng miệng thế giới năm nay, Lê đoàn Nha khoa Thế giới đã gửi thư kêu gọi Hội Nhà khoa Các nước Hưởng ứng và Hành động để tăng cường sức khỏe răng miệng cho trẻ em và cộng đồng trên phạm vi toàn cầu với khẩu hiệu Hãy tự tin với nụ cười của bạn. Dịp này, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cũng phát động tháng tư vấn khám răng miệng miễn phí cho trẻ em và cộng đồng, đồng thời kêu gọi các cơ sở răng hàm mặt trong cả nước tham gia. Hiện nay, đã có gần 40 cơ sở, cả công lập và tư nhân đăng ký hưởng ứng
0: Thời gian vừa qua, Bộ Công an và Công an các địa phương đã triệt phá 15 công ty với nhiều tên gọi khác nhau như công ty mua bán nợ, công ty thu hồi nợ, công ty luật hoạt động dưới hình thức đòi nợ thuê bằng việc thực hiện khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản. Từ giữa năm 2018 đến hết năm 2022, các công ty mua bán nợ đã thu mua hơn 335.000 hợp đồng vay tiền của khách với tổng dư nợ hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng đã đòi được hơn 500 tỷ đồng. Đến nay, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố tạm giam 31 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, thu giữ số tiền 593 triệu đồng, nhiều máy móc, tài liệu liên quan. Mua bán nợ bằng hợp đồng mua bán không bị pháp luật ngăn cấm, các quyền và nghĩa vụ do hai bên tự thỏa thuận, nhưng không được để xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật khi đòi nợ. Nhưng thực tế cho thấy còn nhiều lỗ hổng trong cơ chế quản lý đối với các công ty sau khi mua bán nợ cũng như trong công tác quản lý thuê bao di động nên đã trở thành những nguyên nhân dẫn tới những hệ lụy phức tạp trong đòi nợ.
2: Theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, đợt 1, Hà Nội đặt nhiệm vụ triển khai xây dựng lại 6 khu chung cư, nhà chung cư có nhà nguy hiểm cấp D. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình và Đống Đa được giao di rời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D trong quý 1 năm 2022. Tuy nhiên đến nay, việc này vẫn chưa hoàn tất. Sở xây dựng Hà Nội cho biết trong số 6 nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp D quận Đống Đa có một nhà số 51 Huỳnh Thúc Kháng đến nay đã hoàn thành di rời hộ dân. Trong năm nhà còn lại nằm chiếc địa bàn quận Ba Đình gồm nhà A Ngọc Khánh, nhà C8 Giảng Võ, nhà G6A Thành Công, tập thể Bộ Tư pháp phố Phan Kế Bính và nhà số 148 150 Sơn Tây, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã hoàn thành di rời các hộ dân khỏi 3/5 nhà nguy hiểm hiện nhà G6A tập thể thành công còn 23 hộ và nhà số 148-150 phố Sơn Tây còn 3 hộ chưa đồng thuận. Việc cải tạo xây dựng lại trung cư cũ được thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Vì vậy, chính quyền sẽ phải sử dụng các biện pháp xử lý hành chính.
0: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin qua công tác xử lý nồng độ cồn theo cách kết hợp các tổ công khai xử lý và hóa trang khi trinh sát đã liên tục phát hiện nhiều lái xe vi phạm ở mức cao. Đáng chú ý, trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều cán bộ vi phạm, thậm chí các lực lượng không nương nhẹ xử lý cả người thân của mình khi phát hiện có vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết thêm, trong tuần qua trước khi làm nhiệm vụ, các trinh sát hóa trang được giao nhiệm vụ mặc thường phục đều được trang bị thiết bị ghi lại toàn bộ quá trình vi phạm của tài xế, đồng thời giữ liên lạc với các tổ tuần tra công khai. Đề phòng hiện nay, một số nhà hàng có lực lượng bảo vệ đi quanh các tuyến đường để phát hiện các chốt kiểm tra nồng độ cồn, rồi về báo cho khách biết để đi đường khác tránh để tránh bị xử lý. Các trinh sát đã chọn vị trí khuất nhưng đảm bảo có thể bao quát toàn bộ xe ra vào, đồng thời tránh xa sự quan sát của nhân viên bảo vệ.
2: Sáng nay tại khu vực trước Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ, phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, người dân học sinh và các du khách được công an quận Hoàn Kiếm trực tiếp tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn kỹ năng cơ bản khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thao tác sử dụng đối với một số phương tiện chữa cháy thông dụng. Công an quận Hoàn Kiếm đã giới thiệu các mô hình phòng cháy chữa cháy đang được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo nhân rộng tại các địa bàn dân cư trên cả nước. Cũng tại khu vực này, 20 bức ảnh về hoạt động thực tế được trưng bày để người dân và du khách hiểu rõ hơn về sự gian nan, vất vả của người lính cứu hỏa khi chiến đấu với giặc lửa, đồng thời thấy được những thiệt hại to lớn về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ, từ đó có ý thức hơn trong công tác phòng cháy phòng chống cháy nổ ngay tại gia đình khu dân cư. Người dân còn được hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 trên điện thoại di động để kịp thời thông báo tình cháy nổ, sự cố cho lực lượng chức năng, đồng thời tham gia trực tiếp cứu hỏa trong những tình huống giả định.
0: Thưa quý vị, khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, người dân lưu thông quanh khu vực phố Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Huy Tưởng phát hiện một cột khói đen xuất hiện tại một tòa nhà văn phòng đã nhanh chóng báo với lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, công an quận Thanh Xuân Hà Nội xác định vị trí cháy thuộc tòa nhà văn phòng khu chợ thuốc Capulico số 85 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã nhanh chóng điều động một kíp cứu hỏa tới khu vực. Sau khi có mặt, nhận định đám cháy xuất phát tại tầng 7 của tòa nhà, một tổ công tác đi theo thang bộ tiếp cận hiện trường. Tổ công tác xác định đám cháy do sự cố chập điện tại tủ kỹ thuật và đã được lực lượng chữa cháy cơ sở dập tắt. Thông tin này ngay lập tức nhận được thông báo để cư dân tòa nhà được biết hiện tình hình an ninh trật tự quanh khu vực đã ổn định
2: theo thông tin người dân chia sẻ, sự việc kể trên được phát hiện vào sáng nay gần khu vực tòa trung cư số 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vào thời điểm trên, nhiều chủ xe ô tô phát hiện ô tô để dưới lòng đường bị xịt sơn màu vào khu vực cánh cửa, biển số và kính xe. Được biết, có khoảng 10 ô tô bị tình trạng trên. Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng sở tại.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo quý vị thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, ông đã chuẩn bị một sắc lệnh để giải tán hạ viện nhằm tiến tới tổng tuyển cử. Sắc lệnh này cần có sự chấp thuận của nhà vua Thái Lan và sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên công báo hoàng gia. Theo hiến pháp Thái Lan, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong vòng từ 45 đến 60 ngày sau khi hạ viện giải tán. Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan, cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 5 tới.
2: Tòa hình sự quốc tế đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông phạm các tội ác chiến tranh tại Ukraine. Ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lệnh bắt của Tòa hình sự quốc tế còn có bà Maria Lvova-Belova, ủy viên về quyền trẻ em của Nga với cùng tội danh. Phản ứng trước quyết định này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đây là một hành động vô nghĩa và không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào
0: còn tới, chính phủ Pháp sẽ phải chịu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nước này. Kế hoạch cải tổ tuổi hưu ở Pháp sẽ tăng tuổi về hưu thêm 2 năm, từ 62 lên 64 tuổi. Chính phủ Pháp cho rằng việc cải tổ này là cần thiết để đảm bảo hệ thống lương hưu không bị vỡ. Hơn 300 người đã bị bắt giữ trên khắp nước Pháp trong đêm biểu tình bạo loạn 17 tháng 3, khi những người biểu tình đốt phá ở nhiều thành phố lớn để phản đối việc chính phủ của Tổng thống Macron phê chuẩn luật tăng tuổi hưu mà không cần thông qua quốc hội.
2: Theo dữ liệu chính thức được công bố, giá lương thực ở Phần Lan đã tăng kỷ lục 16,3% vào tháng 2 năm 2023. Cơ quan thống kê Phần Lan nhận định con số này đã thể hiện mức tăng giá cao nhất kể từ năm 1964. Quốc gia EU này đã chìm vào suy thoái trong quý 4 năm 2022 sau khi GDP sụt giảm nhiều hơn dự kiến trong khoảng thời gian 3 tháng trước đó. Dữ liệu chính thức cho thấy sự suy giảm được dẫn dắt bởi xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Các nhà kinh tế dự báo nên kinh tế Phần Lan sẽ suy thoái nhẹ trong năm nay trước khi phục hồi vào năm 2024. Trung tâm Kiểm
0: soát Dịch bệnh Châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó có 1.282 ca tử vong. Cơ quan y tế chuyên ngành của châu Phi gồm 55 thành viên này cảnh báo dịch tả cũng đang có khả năng lây lan xuyên biên giới ở các quốc gia Đông Phi.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: U23 Việt Nam sẽ dự Doha Cup để làm bước chạy đà hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32. Ngày hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Tu đã có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi khởi hành. Theo lịch trình đã được VFF và huấn luyện viên Tu Ce thống nhất, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar vào ngày hôm nay. U23 Việt Nam sẽ chia thành hai nhóm di chuyển, nhóm đầu tiên khởi hành trên chuyến bay vào lúc 9 giờ sáng và nhóm còn lại khởi hành lúc 19 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên của đoàn tiền trạm VFF cũng đã lên đường sang Qatar để chuẩn bị công tác hậu cần, kiểm tra điều kiện ăn ở, tập luyện và đón đội sang thi đấu. Vào lúc 2 giờ 45 phút dạng sáng ngày 23 tháng 3, khuất Văn Khang và đồng đội sẽ đá trận ra quân gặp U23 Iraq ở sân vận động Algarafa. Lượt trận thứ hai, đối thủ của các chiến binh sao vàng là U23 UAE và U23 Iraq cũng đã đều chốt danh sách dự giải và chuẩn bị xong kế hoạch cho giải giao hữu quốc tế Dubai Cup. Điều bất ngờ là huấn luyện viên Tuse chỉ mang theo toàn bộ cầu thủ ở độ tuổi U-22 sang Qatar lần này. Ở chương trình giao hữu Genesis tại Nhật Bản, trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển U-17 nữ Malaysia, đội tuyển U-17 nữ Việt Nam sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Bàn tháng đầu tiên đến ở phút thứ 3 của hiệp 2 do tiền vệ Lê Hồng Yêu lập công. Với lợi thế dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Akira Ichiri đã thêm tự tin, thi đấu hưng phấn và ghi thêm hai bàn ở phút thứ 48 và 50, lần lượt do hai tiền đạo Thu Trang và Đậu Nguyễn Quỳnh Anh lập công, ấn định chiến thắng 3-0. Theo kế hoạch, ngày hôm nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục gặp đối thủ tiếp theo trong nhóm 1 là đội bóng Okinawa. Vòng chung kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 tháng 3 và 21 tháng 3. Kết thúc chương trình giao lưu Genesis, toàn đội sẽ di chuyển lên Tokyo ngày 22 tháng 3, tiếp tục chuỗi chương trình và đáp chuyến bay về Hà Nội vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Vào sáng nay đã diễn ra vòng bán kết ở nội dung đơn nữ của giải quân vợt Indian Wells mở rộng. Tay vợt người Belarus với nền tảng thể lực dồi dào cùng những cú đánh có sức nặng đã dồn ép đối thủ trong cả trận. Cô dễ dàng có 3 break trong set 1 và chỉ mất break một lần về tay đối thủ, qua đó khép lại set 1 với chiến thắng 6-2. Sao đến set 2, Maria Sakkari cũng có những nỗ lực nhất định. Dù vậy, cô vẫn không thể làm khó được hạt giống số 2. Arina Sabalenka tiếp tục có một set đấu thuyết phục nữa và vượt qua tay vợt người Hy Lạp với tỷ số 6-3. Tay vợt người Belarus với nền tảng thể lực dồi dào cùng những cú đánh có sức nặng đã dồn ép đối thủ trong cả trận. Cô dễ dàng có 3 break trong set 1 và chỉ mất break một lần về tay đối thủ, qua đó khép lại set 1 với chiến thắng 6-2. giành chiến thắng trước hạt giống số 5, Arena Sabalenka duy trì thành tích tiến vào các trận chung kết WTA-1000 ít nhất 1 năm 1 lần kể từ năm 2018 đến nay.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo, cuối tuần này, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ tương đối thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động ngoài trời khi phổ biến không mưa, nắng ấm về trưa và chiều. Do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam nên sau tuần tới, Hà Nội phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ có xu thế tăng, cảm giác oi nóng về trưa và chiều. Mức nhiệt cao nhất trong tuần tới tại Hà Nội là từ 32-34 đến 34 độ C. Khoảng cuối tuần sau, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại, Hà Nội có mưa rào, rải rác. Quý
0: vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Vương Truyền Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại